0: Mas é lógico que o principal é, é pelas palavras, né? E agora a gente já tem um, um ponto muito chave para a gente começar, que é a comunicação. Sem dúvida, é o centro do relacionamento. Não existe relacionamento sem comunicação. Seja qualquer relacionamento, seja um relacionamento amoroso, um relacionamento é, de amizade, qualquer tipo. É, todo relacionamento ele vai precisar de comunicação se a gente quer que, que dê certo. E nunca é demais a gente frisar a importância de ter uma boa comunicação. Não adianta a gente ter comunicação, essa comunicação tem que ser de qualidade, tem que ser uma comunicação bem feita. E hoje a gente vai estudar alguns princípios bíblicos para a gente desenvolver uma uma boa comunicação. Então, vamos lá. É uma arte né? a gente se comunicar bem, tanto que tem vários cursos e livros escritos sobre o tema, mas aqui a gente vai buscar o que a palavra de Deus quer a nossa referência vai nos vai tendo nos ensinar sobre o tema, né? Primeiro, é a boa comunicação sempre começa pelo ouvir. Muitas vezes a gente pensa, né, que comunicação o principal é falar, mas provavelmente a gente deveria começar pensando no ouvir, porque é muito mais natural para a gente falar do que ouvir. O ouvir exige muito mais esforço. Então, por isso que a gente começa falando que a primeira coisa na arte da comunicação é a gente ser é, pronto para ouvir. E aí tem um versículo, Provérbios 18, 13, que fala: Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Parece óbvio, né? A gente fala, nossa, com certeza, antes de é, eu responder, eu tenho que saber o que a outra pessoa está falando. Mas na prática, quantas vezes a gente pede nisso, né, irmãos? Quantas vezes a gente responde antes de ouvir a parte toda e isso. E acaba gerando tanto prejuízo. né? Tanta É uma coisa tola, mas que, infelizmente, às vezes a gente cai. Então, é importante lembrar do óbvio. É, outra coisa muito importante é a gente escolher o momento certo para se comunicar. né? Quantas vezes a gente vai estar tá em situações que a gente vai pensar, será que essa é a hora de eu falar a certo ponto? Será que eu tenho que abordar isso, posso abordar isso mais para frente, no momento mais oportuno? Então, a gente saber o momento certo é essencial, e a passagem que nós temos é de 1 Pedro 3, 15 a 16, que diz, é, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta de vocês, que vocês têm em Cristo. Então, isso é essencial, a gente está pronto para a gente falar também em situações que são difíceis, em situações que que vão exigir da gente, a gente tem que estar preparado para falar, lógico, da forma certa e no momento certo, mas a gente tem que estar sempre pronto esse outro ponto é um que muitas vezes a gente tropeça também, eu achei muito importante a gente lembrar, que é de falar a verdade sempre, mas falar com amor. Quantas vezes a gente erra em um ou no outro, né, é, irmãos? Ou a gente quer falar assim, não, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo, quando uma coisa é assim, eu, eu vou ser o primeiro a apontar, mas a gente esquece do amor, e a gente fala uma verdade com dureza, e que, às vezes, vai atrapalhar muito a forma que a gente vai expor a verdade. É muito importante. Mas se a gente... Ou, pelo contrário, né outro erro que pode ter, a gente pensar assim, nossa, eu amo tanta pessoa, eu não quero magoar ela. Então, eu não vou, não vou falar a verdade, porque a verdade pode ofender, e aí a gente deixa de falar a verdade. E isso também é um princípio que vai atrapalhar a comunicação. Então, é essencial que a gente saiba... Falar sempre a verdade, se posicionar, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, né, irmãos? Que as escrituras estão, que são a, a, a nossa definição da verdade, né? elas estão é, sendo tão questionadas e a gente tem que estar pronto para sempre defender e posicionar a nossa fé, mas em amor, não vamos nos esquecer desse ponto. E a mesma coisa serve para relacionamentos. né? Quantas vezes, no relacionamento, a gente tem uma outra parte que a gente acha que que tem alguma coisa que a gente tem que falar e a gente fala de maneira ríspida, isso pode atrapalhar muito. Então, lembrar sempre disso. O quarto ponto, né? não culpar ou criticar o próximo. E aí, a gente vai se lembrar de que a gente precisa, o que a gente falou no anterior, né? a gente precisa do do amor, o amor está à frente. né? À frente do do nosso, às vezes, desejo de de querer diminuir o outro para que a gente possa se sentir melhor com nós mesmos, o amor tem que estar à frente disso. E aí o texto que que foi colocado aqui foi de Efésios 4,29, que diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente é que foi boa a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, esse tem que ser o nosso ponto. A gente tem que agir com graça para com os nossos irmãos, a gente tem que que agir para eles com cuidado, com amor. E é lógico que se tiver uma falha, a gente tem que apontar em amor, mas não criticando pelo criticar ou ou culpar para a gente se sentir melhor. E a gente tem uma aplicação, falando em comunicação. né? nem todas as igrejas vão existir pontos de vista diferentes. Em todas as igrejas vão existir discussões e desentendimentos. Na verdade, não não só igrejas, né? trabalho, família, qualquer outro relacionamento, sempre vai existir pontos de vista diferentes. Mas se a gente procurar colocar em prática esses princípios que a gente está falando aqui de comunicação a gente vai ficar surpreso com o que Deus pode realizar. Deus é poderoso, Ele é grande, e a gente só tem que seguir as recomendações que Ele nos dá na palavra. E agora a gente vai continuar falando sobre como que se dá o processo de uma boa comunicação. E existem barreiras, como todo processo é, tem as suas dificuldades. E uma dessas barreiras que a gente pode citar são os preconceitos. Quantas vezes a gente tem dificuldade de falar com uma pessoa porque a gente já acha que já sabe o que ela vai responder, a gente gente pressupõe o que ela pensa sobre um determinado tema, a gente tem, muitas vezes, essa barreira que a gente coloca entre nós e os outros. E a gente talvez se sinta melhor ou pior do que alguém, e isso é uma barreira muito séria na comunicação. Então, a gente tem que sempre estar examinando o nosso coração para ver se a gente tem algum preconceito, ainda que tenha que ser trabalhado, com certeza tem, a gente tem que descobrir apenas qual, e a gente tem que agir em cima disso, e a gente tem que buscar do Senhor que sejam quebrados esses preconceitos para que a gente exerça uma comunicação que glorifique a Deus. Outra barreira muito grande é a competição. Quantas vezes a gente... É, tem dificuldade de, de se relacionar, porque a gente está querendo mostrar que a gente é bom, que a gente está querendo mostrar que a gente é o certo, que a gente está querendo sobressair, e isso sempre vai truncar nosso processo de comunicação. Então, vamos buscar é, entender que a gente não precisa competir, que em Cristo... A gente tem toda a nossa suficiência, a gente tem tudo que a gente precisa. Então vamos é, buscar entender que nós somos irmãos e, e que perante o Senhor a, a graça de Cristo nos iguala. Egocentrismo talvez seja o principal, processo, o principal barreira né, nesse processo de comunicação. Quantas vezes, irmãos, a gente deixa o nosso eu sobressair, a gente deixa. É, que a gente seja o centro da comunicação. Na conversa, a gente quer falar da gente, o outro está falando uma coisa, você quer mostrar que você sabe mais, e isso é uma barreira muito séria. Então, vamos deixar de lado o nosso eu, entender que, como eu falei no ponto anterior, nós somos irmãos, somos um, e somos todos... Precisamos todos focar mais no, no Senhor, que é o nosso Deus, e a gente precisa deixar de lado o o nosso eu. É a a batalha mais difícil do cristão, porque se a gente for pensar bem, é uma origem dos pecados. né? A gente querer a satisfação do eu é o que muitas vezes vai nos levar à queda. Confiança traída é uma barreira muito séria na comunicação. Quantas vezes, irmãos, a gente se sente traído por outros, a gente sente que eles falharam com a gente, ou a gente falhou com os outros a gente não sente mais que é digno, e como isso pode atrapalhar. Mas, para lidar com isso, a passagem que eu mais gosto é aquela que fala do credor incompassível. Não sei se vocês estão lembrados, mas é uma parábola que Jesus conta de um homem que devia dinheiro para um rei. Era um homem que devia uma quantia Milionário, absurdo. ele nunca ia conseguir pagar na vida dele, devia muito, e ele chegou na presença do rei e, e pediu perdão pela dívida dele, ele foi chamado por causa da dívida, ele pediu perdão, implorou, e o rei perdoou a dívida desse homem, a dívida infinita foi perdoada, e ele saiu, alegre de ter sido perdoado, e aí ele foi e encontrou um outro irmão dele, que devia para ele... É uma quantia ínfima, devia cem reais para ele, uma correspondente ao, ao trabalho de um dia. E ele começou a, a sacudir esse irmão, a, a clamar: me pague, me pague o que me deve, eu preciso que você me pague. E não teve misericórdia daquele irmão, mesmo depois de ter sido tão perdoado. E, isso, é, e o rei ficou sabendo disso, se irou, e mandou que aquele homem fosse preso, porque ele não entendeu como ele tinha sido perdoado e estava cobrando o irmão. Quantas vezes nós somos assim, né? A gente sente que a nossa confiança foi traída e que o outro não merece o nosso perdão, mas a gente esquece o quanto Deus nos perdoou. E e esse tem que ser o foco. A melhor forma de nós perdoarmos o outro é a gente focar no quanto nós somos perdoados pelo Senhor. E o quanto o Senhor mesmo assim tem paciência conosco depois de tantas falhas. É, o segundo ponto que a gente vai falar é de planejar cuidadosamente aquilo que a gente vai falar. Isso é muito importante. A gente não pode... É, muitas vezes a gente falha na comunicação querendo falar mais rápido, querendo ser a pessoa que está mais pronta a responder. E como isso muitas vezes nos leva é, para caminhos errados, não é, irmãos? Quantas vezes a gente deixa... A, a pressa ou o desejo de, de sair falando é, nos prejudicar nesse processo de comunicação. E para isso a gente tem um versículo em um Provérbios que diz quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. Então que a nossa palavra seja como prata escolhida, que nós sejamos pessoas que sabem controlar bem a língua, que sabem falar aquilo que vem do Senhor, aquilo que que é sábio, que é oportuno para o momento, e que a gente saiba planejar. E que a gente se tiver numa situação também que a gente está ali precisando falar, mas que a gente acha que não é, a gente não conseguiu planejar tudo que a gente falou, que a gente possa ter humildade, falar, olha, eu vou vou pensar melhor, eu vou... Eu vou me me preparar para a gente continuar essa conversa. Isso é é importante, a gente ter planejamento e ter atenção naquilo que a gente está falando. Outra coisa é a gente falar de uma maneira clara e pausada. A gente deixar bem direto aquilo que a gente quer comunicar. Quantas vezes a gente não deixou, teve algum problema de, de comunicação porque a gente achou que a gente tinha falado uma coisa, porque a gente pressuposto que o outro entender, mas o outro não entendeu aquilo que a gente queria. Então, que a gente seja claro naquilo que a gente quer comunicar, que a gente seja firme, que a gente seja direto, e não deixe margem para que os outros distorçam aquilo. Terceiro, esse eu acho que é um dos mais difíceis, mas um dos mais importantes, a gente evitar se comunicar sobre tensão. Se a gente estiver muito irritado com alguém, vocês já perceberam? Não sei se na vida de vocês é verdade, mas na minha é. Quando a gente está muito bravo com alguém, a gente vai responder, a gente normalmente acaba respondendo o que não devia. Então, isso é muito importante, a gente aprender a segurar a nossa língua no momento de tensão, deixar aquela aquele sentimento ruim passar, para depois a gente poder falar. e Tenho certeza que, se você fizer isso, você não vai se arrepender. você É muito mais provável que você se arrependa de falar demais do que de falar de menos. Então, que você saiba, no momento de tensão ali, segurar, falar, olha, depois a gente conversa, vamos esfriar isso aqui depois se posiciona. Não é fugir, é você saber ser oportuno no momento de falar. E a gente tem aqui o texto de Provérbios 15, 1 e 2, que diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A é língua dos sábios adora o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolice. Então, que a gente saiba desviar o furor com a nossa resposta branda, que a gente saiba... Isso é muito verdade. Não sei se vocês já passaram por uma situação dessa. Tem alguém que está muito bravo com você e você responde para ele abaixando o tom, a pessoa já fica constrangida e já abaixa o tom também. Agora, se a pessoa responde acima e você quer jogar mais acima, normalmente isso vai escalando e isso só leva prejuízo para as duas partes. Então, é evitar... Comunicação sobre tensão pode evitar muitos, muitos prejuízos. E uma aplicação, esse versículo é, é muito sério. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. A não ser que o Senhor transforme o nosso coração, que nos transforme de dentro para fora, a gente nunca vai conseguir guardar nossa língua. Gente, isso é o mais importante de toda noite. Não adianta a gente falar de técnicas, a gente falar de coisas, a gente falar de... É, medidas que a gente pode tomar Se nosso coração não foi transformado pelo Senhor Nada substitui a conversão Nada substitui o agir do Espírito Santo o moldar do Senhor O mais importante é isso, irmãos É que a gente seja transformado pelo Senhor Que a gente tenha tido uma experiência do novo nascimento em Cristo E que a gente tenha é, o nosso coração refeito por Ele e que a gente saiba é, sondar mesmo o nosso coração, depois que a gente tiver esse processo do novo nascimento, para ver em que a gente pode melhorar, e a gente possa buscar o fruto do Espírito, possa buscar ser transformado, a semelhança do Senhor, e que a gente possa é, ser sincero nessa busca, a gente não, não fique tentando esconder ou viver é, de aparência, porque viver de aparência só leva à decepção. Como diz nessa passagem de Mateus 12, 33, o próprio Senhor diz, torne a árvore boa, seu fruto será bom, ou torne a árvore má, seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, aquilo que a gente fala reflete o que está dentro, reflete o nosso coração. Então, não adianta a gente focar naquilo que é externo se a gente não trabalhar o interno. O foco de hoje é isso, irmãos. Busquem teu coração transformado pelo Senhor, ter a vida cheia das Escrituras. Busquem a cada dia é, que o coração de vocês transborde a palavra mesmo, que vocês se encham disso, que, que todos nós, na verdade, né, estejamos buscando cada dia conhecer mais do Senhor, passar tempo com Ele em oração, em conversa com o Senhor, que a gente possa buscar a comunhão dos santos, que a gente possa buscar participação na na unidade da igreja, porque esses são os meios de graça que Deus nos dá para crescer, que Deus nos dá para ser transformados. E é isso que vai transformar o que a gente fala, muito mais do que que a gente tentar aplicar aquilo tudo que a gente já falou. Sem a conversão não vai ter ter resultado. A gente precisa, acima de tudo, ter um coração novo, coração de carne dado pelo Senhor. E agora a gente vai falar do que acontece quando é, existe uma boa comunicação. E a melhor coisa que aconteceu com uma boa comunicação foi é, o que Deus fez por nós. Deus, ele sem dúvida, é o maior comunicador. Ele deixou a palavra dEle para comunicar tudo que nós precisávamos. Ele deixou o Senhor Jesus, que é o próprio verbo, a própria palavra encarnada, para se comunicar entre nós. Em pessoa, ele se fez carne e ele comunicou a nós aquilo que a gente precisava para a salvação. Então, que a gente possa olhar esse exemplo e aprender muito com ele. E não só é Jesus, né, mas Deus, durante a história, ele usou dezenas de outras pessoas na Bíblia para comunicar seu amor ao homem. a uns ele falou mansamente, a outros com experiências mais fortes, mas a finalidade primordial era transformar cada uma dessas pessoas em comunicadores de boas novas. E é isso que Deus espera de nós, irmãos, que nós sejamos esses comunicadores. Deus Deus Ele nos chama para isso, para que a gente possa ir aonde Ele nos chamou e que nós comuniquemos as boas novas que nós recebemos. A gente teve essa bênção de ser alcançado e de ser transformado por Ele e que a gente possa... Passar isso adiante, diante, que a gente não possa guardar isso com egoísmo, seria o maior egoísmo de todos, guardar essa, essa salvação para nós. Mas que nós saímos e comuniquemos com qualidade aquilo que o Senhor um dia comunicou a nós. É, e, os, e quais resultados que essa palavra de Deus tem alcançado na sua vida como cristão? Isso é importante, a gente parar e medir né, o que tem acontecido porque o que tem que acontecer é isso. Se a palavra de Deus e a, a, a mensagem do Evangelho chegou a nós, isso nos dá a purificação dos pecados. É através do, de entender o que o Senhor fez por nós na cruz, de entender a obra redentora de Cristo, de, do Espírito Santo aplicar isso no nosso coração e nos regenerar. E pelo sacrifício de Cristo nós somos purificados nós temos que ter louvor e gratidão em nossos lábios. Se a a palavra nos alcançou, irmão, se nós entendemos do que nós somos perdoados, o tamanho da nossa dívida, não tem como nós não termos louvor e gratidão nos nossos lábios, irmão. Se você não está com louvor e gratidão nos seus lábios, você provavelmente não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o que o Senhor já fez por você ou você está se esquecendo nesse momento mas eu te chamo para refletir nisso hoje. Seu, seus lábios têm estado cheios de louvor e gratidão ao Senhor, por mais difícil que seja a situação que você está passando, porque se eles não estão, irmão, reavalie sua vida, sente-se, passe tempo com a palavra, medite, e fale, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te, te engrandecer, me faz entender e aplicar no meu coração, não entender intelectualmente, irmãos, não adianta nada a gente saber as coisas, se a gente não aplicar elas para o nosso coração, a gente precisa entender e aplicar para nós aquilo que o Senhor fez, e aí o nosso coração vai transbordar em louvor, e a gente vai, independente das circunstâncias, estar alegre, a gente vai estar passando pelas lutas, mas vai estar glorificando o nosso Deus, que é o nosso Redentor, e que nos deu tudo e muito mais do que a gente precisava. Nosso coração, como diz no no anterior, né, continuando, tem que estar cheio de alegria de pertencer ao Senhor. Se nós entendemos essa mensagem de verdade, a alegria tem que estar transbordando, e a gente tem que comunicar essa alegria aos outros. É muito central na vida do cristão, a alegria. Um cristão que não é alegre, um cristão que que vive passando por... Não períodos de tristeza nós todos temos, irmãos, mas um cristão que não entende a importância da alegria, ele não, ele não entendeu o verdadeiro evangelho. O reino de Deus ele é, ele é alegria, ele envolve isso. A gente precisa estar tá, tá vivendo essa alegria no nosso dia a dia, se nós somos servos de Deus. E é uma alegria que transpassa circunstâncias. Eu não estou falando aqui que vai dar tudo certo, do jeito que, vocês, que você acha que é o certo, não é isso. Vai dar tudo do, do jeito que Deus acha que é o certo e que, muitas vezes, isso vai nos fazer passar por sofrimentos, mas, mesmo nos sofrimentos, nós vamos entender a alegria que o Senhor dá. dar. Eu sei que é, é difícil a gente entender como que a gente vai estar entristecido, mas sempre alegre, mas é isso que a palavra nos ensina. E a gente vai alcançar o uso perfeito da língua. Eu sei que o perfeito mesmo é... Só no céu, né? como o Tiago fala em Tiago 3, né? como é difícil. Se um homem souber dominar a própria língua, ele ele vai saber dominar qualquer coisa. Porque como é duro, né, irmãos, a gente a gente ter controle daquilo que a gente fala e quantas vezes a gente vai, vai tropeçar nisso. Mas que nós busquemos, que esse seja o nosso alvo, que a gente tenha no nosso coração o desejo de usar a nossa língua para ser fonte de bênçãos, que não seja fonte de maldição, que a nossa língua não seja uma língua que abençoe e, ao mesmo tempo, amaldiçoa, que canta hinos e traz divisão, que não seja essa nossa língua, irmãos, mas que nós busquemos de Deus um uso perfeito da nossa língua, que a gente busque do Senhor, que nós mesmos não podemos, mas que a gente busque dele, de, de sermos cristãos que sabem, usar nossa língua para a glória de Deus, faça desse um, um foco na sua vida. E agora a gente resumindo o que a gente que a gente falou, né? Que a gente procure falar com calma, controlar as emoções, respeitar as diferenças, se colocar no lugar do outro, como é importante isso, como a gente falha nisso, que a gente saiba ser honesto, que a gente saiba ser transparente, que a gente saiba se abster de maledicência, que o que foi falado na semana passada que a gente se entregue à prática daquilo que é bom, que a gente seja justo e verdadeiro. Como fala lá em em 1 Pedro, 3, 10 a 12, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Que essa seja a nossa vida, irmãos, que a gente refrei nossa língua do mal, que a gente busque falar aquilo que que vem do Senhor e que a gente encha o nosso coração desse desejo. E agora partindo para a conclusão, que a gente esteja sempre disposto a falar pelo menos três coisas. Eu estava errado, a primeira delas. Como a gente tem dificuldade, né, irmãos, de chegar e falar, olha, eu errei, eu falhei, me perdoa, a gente muitas vezes quer, não, eu estava certo. E às vezes pode ser que em parte você esteja certo, mas se você souber admitir a parte que você está errado, isso muitas vezes vai incentivar o outro a admitir o erro dele. Se a gente tiver a nossa humildade, é a gente chegar para o outro e falar, olha, eu errei nisso. Pode ser que você tenha errado em uma coisa menor do que o outro errou. E você fala, nossa, não quero é, chegar para o outro e e admitir que eu errei, porque ele errou muito mais. Por que que eu vou falar que eu errei se ele errou mais? E a gente quer ter esse orgulho, mas não. Saiba chegar no outro e falar, olha, eu errei. E isso vai quebrar nele, e ele vai falar, olha, eu também errei. E que a gente tenha essa humildade. Por favor, me desculpe. Outra coisa essencial, tanto em relacionamento uns com os outros, quanto no nosso relacionamento com Deus, que a gente saiba pedir perdão continuamente, isso é essencial na vida do cristão, mas é, isso passa sempre pelo caminho do, do arrependimento, pelo caminho da gente estar tá deixando o nosso orgulho de lado e buscando as coisas que são do alto. Que a gente saiba sempre dizer também: Deus ama você e eu também. Como é difícil, às vezes, no momento de dificuldade, de raiva, a gente falar do nosso amor para as outras pessoas com quem a gente se relaciona. Mas que a gente saiba posicionar bem isso, que a gente saiba expressar enquanto é tempo o nosso amor pelos outros e que nisso Deus se alegra tenho certeza. Então, que a gente também compartilhe do amor de Deus com os outros, que a gente saiba é, falar disso e a gente vai, nisso, encontrar uma fonte de grande alegria para nós também. O Senhor se alegra e a gente se alegra junto porque não existe nada melhor que a gente pertencer a Deus.